0: No! <laughs> MobileReview.com Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 264-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об аналитике на рынке. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе Sony Xperia Z2. В обзоре новинок аудиоплеер Sony ZX1. А в кухне сайта речь идет о стиле жизни. MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И особое мнение мы посвятим опять рынку Последние два выпуска, предыдущие два выпуска Были о том, как устроен рынок, как он работает И сегодня мне в руки, ну, что называется, ловца и звери бежит В качестве продолжения поговорим о такой важной вещи, как аналитика на рынке Аналитика на рынке – то, чем оперируют компании Как производители, так инвесторы, так и банки, которые выдают кредиты тем или иным компаниям в том числе этими цифрами оперируют э, телевизионные компании, которые размещают рекламу, медийные компании. Но то есть здесь все взаимосвязано и, казалось бы, да, какое отношение имеет к бизнесу телефонов, смартфонов, планшетов? Аналитика, прямое, так же как и везде, нужна некая точка отсчета и измерения. А то, о чем я хочу поговорить в самом начале, это, наверное, нашумевшая статья Android Insider, когда люди, не разбираясь в теме, или намеренно искажают информацию, или напротив, не намеренно и просто не понимают. Я надеюсь, после этого подкаста у вас не останется сомнений и непонятных моментов, как работает этот сегмент рынка, потому что это тоже сегмент рынка. И у меня претензий к компаниям, коллегам по рынку, кто занимается аналитикой, достаточно большое количество. Но давайте расскажу по порядку обо всем. И тогда, может быть, вы со мной согласитесь или не согласитесь. Начну с истории о том, что во время суда Apple и Samsung был опубликован, именно в суде был опубликован ряд документов. В частности, в одном из документов фигурировала цифра 2 миллиона Galaxy Tab было отгружено в США в 2010 году. И эта цифра вызвала очень большие сомнения у автора Apple Insider.com в том, что это были отгрузки, это не были актуальные продажи конечным потребителям. И там приводится, что возвраты 16% у актуальных потребителей еще что-то. Ну, то есть смешались люди, кони. В общем, все смешалось в голове у этого человека. И в частности, также Приводится табличка, где есть оценка будущего рынка. И оценка будущего рынка меньше, чем актуальный рынок был. Ну, то есть мы живем уже в будущем. Мы знаем, что актуальный рынок в 2011-2012 году вырос намного больше. А прогнозы Samsung о собственной доли были меньше, чем в итоге они состоялись. И это все громко называется фальшивыми утверждениями о продажах. Устройств, планшета в данном случае Давайте вообще разберемся Как компании измеряют Себя по отношению К рынку, по отношению к другим игрокам Какую роль играют исследовательские Компании в этом Но перед тем, как начать, наверное стоит Я об этом много раз говорил Потому что это такая детская ошибка Которая живет в головах у людей Кто интересуется рынком Но не посвящен этому рынку И в общем-то она абсолютно Простительна Существует два термина английских Sell-in, sell-out Sell-in Ну, sell in – это то, что продается в канал Sell-out – то, что продается из канала Что такое канал? Есть производитель железок Это Samsung, Apple, другие компании Производитель железок их производит и дальше отгружает партнерам Но ну, если это телефоны или там планшеты в том числе Кто может быть этими партнерами? Этими партнерами выступают операторы, крупнейшие мировые партнеры. Этими партнерами выступают дистрибьюторы, ну и оптовые компании, кто распределяет этот товар в тех или иных регионах. Если говорить о российском рынке, операторы в меньшей степени выступают партнерами производителей, в большей степени, наверное, это все-таки дистрибуционные сети. Это федеральная розница, это оптовики – и вот в этом аспекте, конечно же, интересно посмотреть на то, что происходит на рынке. Ну, во-первых, каждая из компаний, кто производит любое устройство, точно знает, ведет точный учет, бухгалтерию о том, сколько произведено устройств. То есть, наиболее точная информация есть у каждой компании. Например, Apple точно знает до последнего винтика, сколько этих винтиков у них есть. Samsung точно знает, сколько корпусов произвели, сколько телефонов поступило на склад, в какие страны они проданы. Полнотой картины о ситуации внутри компании обладает только каждая компания. При этом, к сожалению, рынок формируется же не одной компанией, а их много. И здесь возникает такой вопрос, что Apple не может позвонить Samsung и сказать, «Эй, ребят, мы сейчас строим планы на будущий год, как вас победить или как вам не проиграть». В данном случае это, наверное, более... Правильное выражение будет И дайте-ка данные о том Сколько вы произвели в этом квартале устройств Как вы их произвели И что получается Более того, сотрудники Apple не могут прийти С этим вопросом в Samsung Но это считается неправильной практикой на рынке Обмен такой информации возможен Но никто этого не делает Возникают промежуточные звенья В виде исследовательских компаний Которые исследуют рынок Исследуют рынок они следующим образом В идеале В идеале такая компания должна пообщаться со всеми игроками, со всеми вендорами Оценить, сколько они закупают компонентов Проверить ту информацию, которую компании предоставляют Ну, Например, Samsung говорит, мы произвели 2 миллиона iPad'ов Ох, как я сказал, Samsung произвел 2 миллиона iPad. Galaxy Tabов, конечно же. Вот Galaxy Tabов произвели мы 2 миллиона за такой-то период. Дальше эту информацию надо проверить. Как ее можно проверить? Можно поговорить со всеми основными игроками а именно, там, операторами и прочими. прочими. Можно поговорить с поставщиками компонентов. И если цифры не сходятся, можно и нужно вернуться в компанию и сказать, ребят. Вот смотрите, мы поговорили с этими людьми, они продали вам компонентов на 1 миллион. А где вы взяли еще компоненты? И дальше компания начинает либо юлить, либо говорить правду, что ну вот да, мы планировали два, но произвели миллион. И как правило, именно вот эта первичная проверка, она приводит к тому, что цифра, которая говорится исследовательской компанией, Я хочу подчеркнуть еще раз, что она говорится неофициально, по сути. Это официальное общение, но все компании встречаются с исследователями и рассказывают свое видение рынка, сколько они продали, но они не подписываются под этими цифрами. То есть, это просто устный рассказ, как правило. А дальше исследовательская компания эти цифры проверяет, как-то меняет в зависимости от своих представлений о прекрасном. И делает свой прогноз и свой отчет. И здесь вот первая как бы неточность возникает, потому что многие эти цифры просто не проверяют. Это цифра, которая берется на веру, как-то меняется и дальше ну, публикуется. Расскажу историю про российский рынок, ну или, наверное, чуть позже, чтобы не забегать вперед, и у вас сложилось полное впечатление о том, как это работает. Для чего компаниям, вендорам давать такие цифры рынку, давать такие цифры исследовательским компаниям? Все очень просто, потому что это некая точка отсчета. Ты не можешь висеть в безвоздушном пространстве, когда ты знаешь, что ты произвел миллион устройств, а много это или мало ты не знаешь, или 2 миллиона устройств. Тебе нужна некая метрика относительно рынка. Растешь ты, падаешь, стоишь на месте, бежишь ты быстро, бежишь ты медленно. То есть тебе нужна точка отсчета. Во многих компаниях эта точка отчета еще важна тем, что благополучие конкретных менеджеров и конкретных людей зависит от того, насколько быстро растет доля рынка или насколько быстро растут те суммы, которые зарабатывает компания относительно своих конкурентов, подчеркну еще раз. Это игра командная, когда... Одна компания воюет против другой Вот эта метрика нужна Есть глобальные исследовательские компании Которые имеют такие же точно Глобальные контракты с Производителями И в рамках этих глобальных контрактов Они обслуживают их на разных рынках Ну, например, есть компания IDC IDC занимается подсчетом того самого Sell-in, о котором мы говорили То есть, по сути, оптовых продаж И в зависимости от метрики IDC Региональные менеджеры -менеджеры, Country-менеджеры той же Nokia Samsung, других компаний Могут получить или могут не получить Свои бонусы но если раньше sell-in играл там большую роль То сегодня на IDC смотрят во вторую очередь То есть эта метрика важна Как правило, все, подписаны на, все крупные производители подписаны на эти отчеты Но в ежедневной работе они их не используют Они используют розничную панель от компании JFK JFK – это тоже международная компания Которая имеет офисы во всех значимых странах мира В частности, в России это JFK RUS. Что делает компания JFK? JFK собирает... Out, то есть розничные продажи, они формируют розничную панель. Каким образом они ее формируют? Они договариваются с основными игроками рынка, ну, например, с федеральной розницей, и она предоставляет им с некой периодичностью раз в неделю, раз в две недели некие отчеты о своих продажах. Дальше эти отчеты комбинируются, уточняются, выпускаются апдейты, и получается некая картина мира. Сколько продали телефонов, сколько продали там MP3-плееров, Телевизоров, ну и так далее и там подобное То есть такие компании считают очень-очень много направлений В обмен те, кто предоставляет эту информацию В агрегированном виде получают, скажем так Ну если говорить про розницу Получают видение рынка, то есть отчеты А вендоры получают эти отчеты за деньги То есть это глобальные контракты И все, в общем-то, довольны Тут есть первый изъян о котором я хочу на котором я хочу остановиться первый взят заключается в том что знаете как говорил доктор Хаус все вокруг врут Everybody lies. И действительно все врут, потому что зачастую розница завышает данные продаж своих, она может завысить данные продаж по конкретному производителю или конкретной модели в зависимости от того, что происходит там во взаимоотношениях, или наоборот занизить, как это делала когда-то Евросеть для Nokia, пока у них не было контракта, или для Самсунга, пока не было контракта. То есть это всегда инструмент переговоров, потому что, ну, представьте, у розницы... Появляется реальный инструмент для того, чтобы нагадить по сути вполне конкретным людям. То есть занизить их долю у вендора и занизив их долю, они не получат штаб-квартиры, поощрения они не получат премию, потому что их продуктивность на конкретном рынке не очень высока. Хотя, на самом деле, все может быть абсолютно иначе. В любом случае, это неприятный момент, когда региональному менеджеру той или иной компании приходится доказывать, что я не дурак, у меня все хорошо. Вот этот момент, он работает очень скользко, потому что исследовательские компании дают в руки этих ребят вполне хороший инструмент для того, чтобы они... Могли выкручивать руки вендорам. И здесь, в общем-то, можно обсуждать всякие истории, которые были. Но ну, это действительно работает. Второй момент действует это и в обратную сторону, когда сами вендоры на локальном уровне встречаются с исследовательской компанией и начинают выкручивать им руки, когда наезжают и говорят: ребят, вы вообще. Занимаетесь полной ерундой, потому что вы видите, не весь рынок, вы почему-то не считаете то-то, то-то, то-то. На самом деле вы считаете, что наши продажи там 100 тысяч в месяц, а наши продажи 250 тысяч. Но ну, вот мы вам показываем. Смотрите, я вам табличку из САПа распечатал. Вот это, это наши поставки. Поищите там, там. Мы за вас вашу работу. Ну, в общем, это наезд прямой. Как правило, результатом этого наезда становится то, что Исследовательская компания меняет свои цифры вообще беззвучно, потому что они знают, что они не дорабатывают. Объясню, почему. Ни одна компания, ни которая считает sell-in, sell-out, международная, не имеет достаточного штата на локальных рынках. В частности, в России. Ну, там IDC, Саймон Бейкер, сотоварищи, Кей, просто некие наемники, которые делают абсолютно механическую работу. И нет элемента проверки, то есть нет элемента проверки, тотальной проверки той информации, которая поступает. Даже первичной проверки. То есть она минимальная. То есть вот то, что соврали партнеры, будь то вендор, будь то розница, то и принимается, как правило, на веру с с некими маленькими минимальными поправками. Почему? Ну, потому что дорого, нерентабельно проверять всю эту информацию. Доходит до смешного. Ну, давайте про JFK поговорим. Доходит до смешного, когда некий наемник попадает в компанию И в отчете, в розничной панели, например, попадается модель Которой не то что официально нет на рынке она вообще для Азии И более того, компания ее свернула И не стала производить Тем не менее, в отчете JFK Это история, по-моему, 2005 года 2004 история про одну из моделей Моторола Тем не менее, в отчете она фигурирует Фигурирует, что у нее есть продажи И когда люди задавали вопрос а Из Моторола, а как же так? Как вы нарисовали вот эту модель, если ее нигде не производят в мире, ну то есть, что за фантастика, откуда вообще эти данные? Ответ очень прост: эти данные были придуманы. Да, я не знаю, как попалась эта модель. Про нее писали, видимо, в интернете. Это такой интернет-ресерч был, исследование по страничкам различным. Ну, вот нашли люди и написали, придумали, что вот другие модели продаются вот так, так, эта модель, наверное, продается вот так, то есть не доработали. Это злой умысел, скажем так То есть, это не профессионально, это злой умысел Когда цифры просто придумываются Такое происходит достаточно часто У крупных компаний В том числе, и это неправильно На мой взгляд, потому что это нивелирует Вообще всю ценность этой аналитики Как класса Но вообще вся ценность аналитики Она разделяется на аналитику для отчетов Тех или иных компаний и реальную аналитику Когда тебе нужно работать с цифрами С рынком для того, чтобы улучшить Понимание, где ты находишься И улучшить свои продажи В первую очередь И точно знать, что делать, куда надавить Чтобы все происходило хорошо и правильно Итак, значит, следующий вопрос ну Если говорить про JFK Розничная панель Охватывают они самых основных Партнеров, кто предоставляет данные Несколько оптовиков дает данные Но в целом сформировать картину Мира они не могут, почему? Потому что они не работают с таможенными данными То есть здесь возникает Провал на уровне того, что Проверочных данных, как таковых, нет. GFK не проверяет, а сколько товара завезли на рынок. Поэтому возникает очень часто смешная ситуация, когда вот я работаю с компаниями. Я прихожу, говорю, ребят, ну, а зачем вы опять GFK соврали? Ну, соврали, потому что нам надо вот выполнить, показать, что мы-то свои цифры знаем. Нам нужно показать, что вот... Так, так, так происходит Причем, знаете, вот по поводу Я знаю свои цифры, значит, я могу Сделать аппроксимацию То есть, приблизительно понять, насколько соврали другие Вендоры часто занимаются Именно вот такой ерундой Когда они заведомо врут там, о своих продажах на 15-20%, некоторые на 30%. А дальше они у своих конкурентов из этого же отчета JFK начинают высчитывать их долю, сокращая там 15-20-30%. Говорят, вот, ребят, смотрите, мы соврали тут, внутри компании говорят, конечно же, вот какой отчет пришел. И мы вот молодцы, потому что мы тоже сокращаем на 15-20-30%. И значит, и они тоже там соврали вот так но конечно же, это так не работает Потому что нужны точные данные Точных данных, как правило, нет И приходится пользоваться несколькими источниками То есть, это всегда Аналитика, если мы говорим Она показывает в данном случае Приблизительные данные Ну, если хотите, направление движения Но На этом не все на самом-то деле Есть еще моменты, которые Вас позабавят, наверное а, Ну, Смотрите, IDC, например Оптовые поставки Казалось бы, они работают с другой стороной рынка Когда они оценивают наоборот оптовиков Тех, кто закупает И даже в какой-то мере их пытаются проверить По тем или иным выборочным проверкам По конкретным моделям Но в IDC другая проблема что Они не видят рынок Они не видят канал в виде стока То есть складов Сколько лежит на полках и они могут говорить только о том, приблизительно, опять, это неточная информация, приблизительно, плюс-минус точно, иногда точно, иногда нет, о том, сколько товара попало на рынок в канал. И здесь, казалось бы, да, давайте объединим отчет IDC, давайте объединим отчет JFK. Несмотря на то, что разные методики Одни оценивают sell-in, другие sell-out и мы поймем некую приблизительную картину мира В принципе, это правда Правда в том, что приблизительная картина мира у вас сформируется И эта картина мира будет объяснять, а что происходит, наверное, в каком-то приближении Другое дело, что для умного менеджера... ну уровня кантри manager, то есть того, кто отвечает за продажи на уровне страны, эта информация явно недостаточно Ему надо держать руку на пульсе, общаться со своими партнерами для того, чтобы понимать, что происходит. И здесь я приведу, Вот Джефф Кей поругал, давайте я приведу пример отчетов EDC которые, в общем-то, создали на рынке самый настоящий кризис. И этот кризис был полномасштабным, более того он был настолько заметным и настолько сильно ударил по бизнесу IDC, который публично для астракизму, и многие компании просто отказались внутри себя ориентироваться на любые данные, которые IDC предоставляет. То есть, это не данные про... Ну, вот Lenovo, в частности, если мы говорим сегодня про ноутбуки, планшеты, компьютеры, а данные IDC внутри себя не ориентируются вообще Они считают, что эти данные Они не нужны Объясню почему Много лет IDC исследовала рынок планшетов Компьютеров, ноутбуков в частности И прогнозы IDC, которые они делали Что рынок вырастет Как они делали эти прогнозы? Ну вот, например, четыре основных игрока Каждый из игроков говорит Моя доля будет 25% А помимо них еще есть десяток игроков Кто тоже занимает какие-то доли рынка и вот этот десяток игроков тоже имеет какие-то свои прогнозы. Но IDC, учитывает все эти прогнозы, конечно, понимает, что по 25% это сверх сверхцель, они не займут, но, тем не менее, у них получается, что рынок будет, ну, условно, не 10 миллионов, а 20 миллионов. И они эту цифру публикуют, они эту цифру рассказывают, что получается дальше. Дальше рынок понимает, что IDC врет. Но врет же он не в два раза, наверное, врет он, ну, Наполовину, то есть, рынок вырастет на 5 миллионов единиц. На самом-то деле, вырастает он на 2 миллиона единиц. Но все, кто поверил и привез много товара, произвел много товара, оказывается в ситуации перенасыщенности рынка. Перенасыщенность рынка, когда вы продать свой товар за те же деньги, за которые планировали, не можете. И вы начинаете скидывать стоимость. Он все равно не продается и на складах лежит. То есть, в какой-то момент вам приходится... Просто приостанавливать продажи В момент выхода Windows 8 Во всем мире появились Windows 8 ноутбуки а в России их практически не было Это было меньше десятка моделей На старте продаж Почему? Да потому что рынок был настолько перенасыщен Из-за прогнозов IDC Что склады были на 3-4 А у кого-то на 6-7 месяцев То есть и розница не могла покупать У них не было банально денег И, в общем-то, оптовики были в таком же положении, когда на ноутбуке была категория, которая, знаете, такое ругательное слово. IDC превратилась в тот момент в ругательное слово в России. Почему? Потому что благодаря некачественной работе, благодаря некачественным оценкам рынка IDC этот рынок подвели под монастырь, по сути. Люди теряли вполне реальные деньги, большие деньги. То есть, потери рынка составили, если говорить о недополученные прибыли, о затратах на склад, о дисконтировании цен. В общей сложности там сгорело, просто вот сгорело порядка 25-30 миллиардов рублей. То есть, около миллиарда долларов сгорело из-за ошибки на одном рынке, на российском. Не где-то в мире. А вот здесь у нас сгорел миллиард долларов. Просто из-за того, что люди сделали некачественно свою работу. Большая международная компания, которая имеет в России нескольких человек, она сделала некачественную свою работу. Другие люди поверили по какой-то причине этой некачественной работе, и и все сгорело. Наверное, в притче в языцах стала работа IDC, и не только IDC, на мировом рынке, когда они прогнозируют рост той или иной операционной системы. Ну, в частности, компания Microsoft является потребителем Отчетов этих компаний И изредка они выпускают О том, что Windows Phone захватит Мировое господство В частности, например Самый мой любимый отчет родом из 2010 года Что Windows Phone Станет после iOS Второй операционной системой Насколько я помню IDC выпустил этот отчет этот Прогноз к 2017 году Там вообще Тотальное доминирование Но в 2014 году Через 4 года они должны были занять Второе место и долю рынка там По 30% процентов, Но Android был бы третьим Как мы видим, все получилось ровно наоборот И сейчас я объясню, почему это так Для компании очень важно Помимо отчетности О актуальных продажах для некоторых производителей, таких как Microsoft, кто держит платформу, для них важно показать для всех окружающих, то есть своего рода пиар, что платформа имеет очень хорошие перспективы. Но одно дело, когда верит в платформу сама компания производителя, совсем другое дело, когда кто-то независимый говорит, что платформа будет развиваться, она очень интересна, например, разработчикам надо обратить на нее внимание и прочее, прочее. Что делают в IDC и подобных компаниях? Они выпускают ничего не значащий прогноз. Прогноз это и есть прогноз. Они не отвечают за него. Они э, ничего не делают. Но они в том или ином виде получают деньги. Не напрямую за этот Прогноз. Они получают деньги в виде контрактов на другую информацию, которая нужна, тому же Microsoft, например, чтобы понять свое положение на рынке. То есть, крупный клиент подписывается на ряд услуг и в качестве бонуса получает вот такой мусорный прогноз, который ни о чем не говорит, но который с удовольствием огромное количество людей начинает цитировать и говорить. Вот, посмотрите, там Windows Phone вырастет, в него верит независимая компания явно не глупые люди, они, их хлеб быть честными по отношению к рынку, их хлеб заниматься вот такими вещами. По поводу честности по отношению к рынку, наверное, скажу так, что на сегодняшний день, к сожалению, крупные транснациональные исследовательские компании, IDC, JFK и ряд других, они... Не заинтересованы в том, чтобы быть честными Вот то, как я рассказал Как крутится, как устроен этот мир Минимальные проверки То есть это достаточно сырой продукт Такое первое приближение к рынку Которое показывает в лучшем случае тенденцию Зачастую тенденцию Объяснить Почему это происходит, они не могут. да, Потому что у них нет полноты информации. Зачастую они не погружены сильно в рынок. И живут на уровне слухов, которые получают от других компаний. Это самое забавное, пожалуй, из того, что происходит. И, на мой взгляд, это неправильно, конечно же. Потому что мы живем в рамках... Замкнутого мира, в котором информация, конечно же, циркулирует, но она циркулирует очень замкнуто между своими. То есть, всегда есть такая... Ну, я не знаю, вот те, кто занимается серьезно бизнесом, там, федеральные сети, Евросеть, связной и другие компании, все они делают простые вещи, а именно они не ориентируются на информацию из одного источника. Они собирают источник с рынка, они понимают, что происходит, знают свои продажи. Информация действительно является тем товаром, за который люди готовы платить. И это очень важный товар, потому что от него зависит, потеряете вы ваши деньги, сможете вы сыграть правильно. Банально зависит то, сколько какие планы вы строите относительно того или иного продукта, сколько денег на его продвижение вы выделяете, ну и так далее и тому подобное. А теперь давайте вернемся к начал, с чего я начал подкаст, а именно Galaxy Tab и якобы вранье, которое было у компании Samsung относительно его продаж. Многие люди подхватили эту историю, не понимая, о чем они говорят, не понимая вообще сути проблемы, проблематики. Ни в коем случае не хочу защищать Samsung, но в данном случае это обвинение не имеет под собой основания. Почему? Все компании сегодня имеют очень простую отчетность. Юридически она заверена и... Для бухгалтерии, для инвесторов Эта отчетность никак не меняется да, Потому что тут нельзя Обманывать в цифрах Это аудированная отчетность Аудированная отчетность заключается в том, что э, компании производят N число продуктов э, там, Каким-то объемом Ну, например, 2 миллиона Galaxy Tab Те продажи, которые были заявлены В заметке говорится о том, что Это не актуальные продажи в рознице Это продажи В канал То есть операторы получили Компании в Америке Best Buy Другие получили этот продукт Это нельзя считать продажей По мнению автора заметки Потому что это не продажа конечному потребителю Но давайте разберемся по порядку Это как раз таки Sell out То есть насыщение канала И здесь возникает вопрос Волнует ли компанию Samsung То есть это sell in Безусловно по-моему, я оговорился Это sell это продажи в канал Волнует ли компанию Samsung sellout? Безусловно, волнует Потому что если продажа в рознице стоит То в последующем sell-in у них не будет То есть у них не будет оптовых продаж И поставок операторам И эти два момента, они между собой, конечно же, связаны Например, очень часто возникает ситуация Когда можно в канал поставить очень много товара Но дальше в канале товар встает И его надо в том или ином виде Как-то дисконтировать То есть надо снижать цену, чтобы он продался То есть вы не можете продавать новый товар Розница или оператор говорит, нет, ребят, я не возьму, потому что у меня старого хватает, и мне нужно его как-то продать, как-то распределить. Вот в этом возникает вопрос. Все компании без исключения, это еще один предрассудок на рынке и миф, например, говорят о том, что Apple всегда заявляет розничные продажи. Существует на сайте Apple раздел для инвесторов, где публикуются... Аудированная информация Аудированная информация о своих продажах В частности, в этой информации могут не выделяться конкретные Они имеют на это право Не выделяться конкретные товарные группы То есть не выделяется, что мы продали iPhone 5 в таком-то количестве Мы продали iPhone 5s в таком-то количестве Просто называется общее количество продаж iPhone. Но там есть очень важное примечание Как они считают продажи? Ну, чтобы быть на одном языке. Каждая компания указывает, что мы считаем продажами то-то и то-то. Так вот, компания Apple, так же, как компания Samsung, так же, как компания Nokia и любая компания на этом рынке учитывает продажи не розничным покупателям, которые она не может посчитать зачастую, а учитывает продажи партнерам. И это правильно для этих компаний Для вендоров, для производителей Почему? Потому что продажа партнера Для них и является Де-факто продажей Они получают деньги не от розничного Покупателя А получают деньги В момент, когда они отгружают этот товар своему партнеру Например, если мы говорим Ну, тот же пример Apple Когда мы говорим о том, что у них есть Относительно большая своя розница Которая продает товары Продажи фирменной розницы Apple Они большие Но на фоне продаж всех партнеров, операторов Они незначительно, они не превышают Там 10% от всех продаж Apple Представили, да, 90% продает не сам Apple, а продают другие компании. Второй момент связан с а, бухгалтерией, с тем, как юридически проходят эти продажи. Так вот, розничная сеть Apple это юридическое лицо. В разных странах это разные юридические лица. Они физически, физически за деньги покупают этот товар у материнской компании. То есть физически рассчитываются за него. И получается так, что Apple, как главная компания, получает эти деньги. То есть для них факт продажи состоялся. Факт отгрузки равно факт продажи. Поэтому то, что изложено в заметке о том, что Samsung врал о том, что проданы или не проданы Galaxy Tab, это неправда. Они проданы. Можно говорить о том, что Уровень возвратов, там 16% Был достаточно велик, наверное Это правда, сегодня это число Будет значительно меньше Потому что Качество продукта и сравнимость с iPad Выросли Это первый момент, второй момент Связан с тем, что ну, С продажами разобрались, надеюсь Что вранья здесь не было никакого Есть просто недопонимание автора Который не понимает Как устроен этот рынок Второй момент связан с Такой интересной вещью Как прогнозы Ни одна компания Не может ориентироваться на собственные прогнозы Ну то есть есть собственный прогноз Сколько надо вырасти ну, Сколько надо произвести Как надо нарастить продажи Чтобы все было хорошо Но отталкиваются они в этих прогнозах Конечно же Независимо от внешнего прогноза рынка И здесь можно говорить о том, что прогнозы бывают разные. Какой прогноз выбрать, это зависит от компании. Как правило, надо разделять внутренние документы и внешние, потому что во внешних подбирают те прогнозы, где компания выглядит получше. И при всем разнообразии исследовательских компаний, которые есть на рынке, действительно можно найти ту информацию, которая покажет вас в благоприятном свете, но лучше, чем в отчетах других компаний. Это всегда игра. Это всегда игра для того, чтобы показать себя с наилучшей стороны Как мне кажется, в этом, в общем-то, есть какая-то сермяжная правда Что, в общем-то, исследовательские компании в той или иной мере занимаются проституцией Когда показывают те или иные вещи публично для рынка. Более того, там тот же JFK без письменного разрешения не позволяет публиковать свои отчеты. Я не знаю, насколько в этом Джевке виноват или нет GFK, но была история лет 5-6 назад, на которой я очень сильно смеялся. Значит, я был в компании Samsung и увидел отчет JFK, который посмотрел, ну, в общем-то, посмотрел отчет, там были цифры. Ну, Некоторые цифры я выписал, было интересно А потом тот же самый отчет я увидел в переговорке LG И подошел просто сравнить И было, конечно, удивительно, что в отчете у Samsung LG занимала меньшую долю Чем в отчете, который был у LG распечатан в переговорке Сделали это в LG, да? вот подтасовали данные или сделали это в самом JFK, не суть важно. Важно, что это иллюстрирует необходимость таких отчетов для компании. То, что они на них полагаются, даже зачастую подтасовывают данные. То к сожалению, это действительно грязный бизнес, где на самом высоком уровне не гнушаются тасовать данные, чтобы показать... Это самый дешевый способ показать себя в выгодном свете и получить вполне материальные бонусы. Поэтому сегодня этот бизнес и существует. Никого не... Вот я скажу сейчас страшную вещь, но в реальности никого настоящие данные о рынке Практически не интересует Интересует, как можно показать себя в выгодном свете Какую прибыль из этого можно извлечь При этом у каждой организации У производителя, у дистрибьютора У оператора свои задачи Каждая организация хочет быть успешной Для этого можно использовать Такой инструмент, как данные продаж И, конечно же Каждая из этих компаний Использует эти данные продаж для того Чтобы строить в той или иной мере Бизнес. Ну, например Я могу сказать, что там Глеб Мишин, Lenovo на сегодняшний день занял самую, на мой взгляд, не только он, да, просто пример, который пришел в голову, он занял самую правильную позицию, что ориентироваться там на данные, например, IDC не стоит совершенно, потому что это полный булшит, и ими нельзя оперировать. Если ты оперируешь данными IDC, ты попадаешь на деньги, на большие деньги. И, в общем-то, сегодня... Многие компьютерщики, те, кто торгует ноутбуками, компьютерами, такой техникой, они на собственной шкуре в этом убедились, они убедились в том, что верить этим данным нельзя, если ты строишь бизнес согласно этим данным, ты попадаешь на большую сумму, и дальше, в общем-то, это все приводит к грустным и печальным последствиям. Тема для меня это близка очень до невозможности Потому что я ежедневно работаю с цифрами рынка Я ежедневно смотрю как на оптовые поставки, ГТД, таможенные декларации Так и на розничные продажи Могу рассказать очень многое об историях Когда крупные исследовательские компании просто не видели новых игроков рынка Ну, Например, там бренд Кеннекси есть такая китайская фабрика небольшая их продажи ну, в месяц 200 тысяч аппаратов То есть объем рынка российского 40 42 миллиона телефонов смартфонов в год И компания Которая в 2013 году торговала По 200 тысяч аппаратов в месяц ну, там, С лета, например, с мая Она была не видна Этим ребятам Вообще никак То есть компания, которая занимает несколько процентов Российского рынка, она не видна Потому что они ее не знают, они с ней не общаются Они не видят в Москве на полках этого товара Они вообще не понимают Кто это И огромное число таких Примеров, то есть категория другие Для крупных исследовательских компаний Это Terra То есть там есть более-менее заметные бренды Такие как Xplay, Такие как High Screen Но Там Орбита, Телеком Например Джазфайф и же с ними То, что производят Но когда мы говорим о китайских трубках Неизвестных производителей Которые продаются в хороших объемах Они их просто не знают, они их не видят Они не живут в этом рынке Они выполняют достаточно механическую работу Которая дает В общем-то, странные результаты Получается Все грустно получается грустно в том аспекте что на сегодняшний день мы видим ситуацию как, когда в общем-то аналитические компании призванные быть независимым мерилым рынка давать некие метрики для всех они эти метрики не дают. Или дают очень приблизительные метрики Поэтому мой совет очень простой Если у вас есть возможность использовать Несколько источников информации Используйте их Если вам нужна качественная информация Она всегда стоит очень дорого То есть отчеты IDC Отчеты там, других компаний там, Нашей компании Они стоят дорого Это не та информация, которую стоит Вот так на шару получить там, Возьми какие то цифры И живи с ними Нет эта информация достаточно дорогая И в качестве дорогой информации Ее надо умно использовать Но чтобы умно ее использовать Нужно понимать, что вы делаете Как вы делаете И главное, для чего для Очень хорошим показателем для компании Является, когда люди задумываются о том Что им нужна такая вообще информация В принципе, им нужна аналитика рынка Они хотят понимать, что на нем происходит Здесь следующий вопрос В каком объеме, что именно им нужно понимать И что они хотят от этого получить Увеличение продаж, увеличение своей эффективности Как они хотят работать Зачастую весь объем информации действительно не нужен И можно обойтись более дешевыми мерами Когда получить просто консультацию о том, что делать Как это происходит, какие цифры есть, общий объем рынка Ну и тому подобные вещи При этом надо отметить, что вот как инструмент влияния, посмотрите, Евросети Связной выпускают свои аналитические отчеты, которых описывают, приблизительно описывают рынок. Кстати, многие люди почему-то воспринимают, что такие аналитические отчеты описывают только рынок, который есть у Связного или у Евросети. Это не так, они пытаются оценить весь рынок, но проблемы, которые перед ними стоят, они стоят ровно такие же, как перед исследовательскими компаниями тому, что э, соединить в себе разные источники информации очень сложно. Надо работать с людьми. Иногда информацию надо покупать в том числе незаконно. Если говорить о таможенных декларациях и подобных вещах, это не общедоступная информация. И на сегодняшний момент э, я могу сказать, что мало кто работает ну, в области телекома. Я таких не знаю, кто дает очень точную информацию о рынке. Это проблема. Проблема, потому что рынку такая информация, конечно же, нужна. С одной стороны. С другой стороны, повторю свою историю, что мало кто в ней действительно заинтересован. Потому что люди делятся на тех, кто ради личной выгоды хотят получить бонусы, и на тех, кто действительно хочет сделать хорошее дело. И тех, кто хочет сделать хорошо свое дело, таких единица, к сожалению. Называть имена не буду, но их действительно единицы Несколько имен прозвучало, наверное, в этом подкасте И это очень важно, что эти люди Они могут сами фактически открыть исследовательскую компанию Просто потому, что уже обладают неким объемом знаний о рынке Которого нет у других Для них это конкурентное преимущество И имея такое конкурентное преимущество вы можете оперировать более плотно, общаться с партнерами, можете объяснять, почему произойдет вот так, а не иначе. И когда партнеры видят, что так происходит, они начинают вам больше доверять, потому что вы сохраняете и приумножаете их деньги. И сегодня еще один момент, о котором хотел бы сказать: сегодня, когда мы говорим о том, что тайная аналитика общедоступна, как правило, общедоступная аналитика не очень хороша. Там всегда есть элемент неправды, элемент лжи, который осознанно в тех или иных интересах был введен в эту аналитику, и поэтому она распространяется. Поэтому стоит относиться к ней, наверное, с определенным уровнем недоверия, скажем так. Ну, с определенным. Все равно, как тенденция, наверное, это очень важно. И последний момент, на котором я хочу остановиться – Многие компании сегодня берут свои данные из финансовых отчетов компании. Потому что финансовые отчеты компании – это то, в чем компании не врут. Они не могут по определению. Конечно, мы знаем Lehman Brothers, другие истории, где даже аудированные отчеты, они врали. Можно предполагать, что это так. Но все-таки мы исходим из предположения, что в публичных отчетах компании не врут. Они могут скрывать правду, они могут ее завуалированно прятать, еще что-то делать. Но как раз таки является задачей аналитиков, исследовательских компаний находить правду и показывать ее. Кто-то справляется с этим хорошо, кто-то справляется хуже. Но в целом тенденцию показать можно. И вот стоит оценивать тенденцию, как все происходит, динамику изменений. Статичная картинка за конкретный период никого не интересует, потому что Она не дает никакого представления о рынке Ну не знаю Вот рассказал все, что ну, На самом то деле не все Потому что мог бы рассказывать намного дольше Но я так смотрю, что уже 45 минут Почти я говорю Я надеюсь, что вам было интересно Аналитика это часть рынка И когда мне говорят, что от аналитики Ничего не зависит, я всегда смеюсь Потому что Аналитика побуждает людей совершать те или иные действия. Покупать больше товара, продавать больше товара, ставить другие цены. Это всегда напрямую связано с деньгами производителей, операторов, дистрибьюторов, розничных сетей. Эти деньги могут идти как в плюс, так и в минус. Это огромный рынок, это огромные деньги. Я привел только один пример, как 30 миллиардов рублей – Было потеряно просто из-за неправильной аналитики Из-за неправильных данных Таких историй намного больше То есть сжигается вот в топке неправильных прогнозов Огромное количество денег ежегодно Но это жизнь, это нормально Те, кто поглупее проигрывают Те, кто поумнее выигрывают Все нормально, поэтому это конкуренция, это рынок Удачи, хорошего вам настроения Пока с вами был Эльдар Муртазин И я думаю, что в следующем подкасте Мы снова продолжим Тему рынка, того, как он устроен И поговорим о других аспектах Взаимодействия игроков на нем Пока-пока